0: peinture est plus forte que moi, elle me fait faire ce qu'elle veut. Picasso. 2000 ans d'histoire. La peinture est plus forte que moi, disait-il, elle me fait faire ce qu'elle veut. Depuis ses premiers pigeons qu'il dessinait à Malaga à l'âge de 9 ans, jusqu'au corrida de ses derniers tableaux, en passant par les Demoiselles d'Avignon et Guernica, Picasso n'a jamais cessé de peindre des tableaux qui ont bouleversé l'histoire de l'art et ont fait de lui, de son vivant, le peintre le plus célèbre et le plus riche de son temps. Mais l'argent l'intéressait moins que son œuvre. Il lui permettait simplement de peindre librement sans les difficultés et la misère qu'il avait connues et partagées dans sa jeunesse, avec ses amis du bateau Lavoir, Cette maison de la Butte-Montmartre, qui était le rendez-vous de ce qu'on appelait « La bande à Picasso », de jeunes peintres et écrivains fauchés, qui s'appelaient Max Jacob, Utrio, Modigliani, Apollinaire ou André Salmon, et la compagne de Picasso, Fernand d'Olivier.
1: Ils d'une façon plus que simple dans un atelier, le fameux atelier du bateau-l'avoir, qui n'avait rien de fascinant, près de croire, c'était pas pittoresque du tout. Une grande chambre de pauvres. Dans cet atelier misérable, j'ai vu un, un homme vêtu de bleu, le bleu des, des ouvriers parisiens. Ce jour-là, il avait un pinceau d'une main et une bougie de l'autre. J'ai connu Picasso vers 1902 ou 1903. Picasso habitait sous la Grande Porte, l'atelier au rez de chaussée au fond. Et moi, j'habitais un atelier sur la place. Et naturellement, j'étais assez jolie fille. Tous les peintres, tous les Espagnols me regardaient par les entrées. Et un jour, Picasso, il est venu vers moi. Et comme il commençait à pleuvoir, je suis entrée chez lui. Nous avons vécu là, tant bien que mal, avec beaucoup de monde. Apollinaire seulement, Max Jacob, naturellement. La table était ouverte. Avec trois francs, je faisais la tambouille pour tout le monde. Quelle jolie la
2: butte au pinceau du crayon, petite âne qui rêve au bleu de Picasso.
0: Marie-Laure Bernadac, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historienne de l'art, spécialiste de Picasso et commissaire de l'exposition Picasso et les maîtres, hein, qui se tient en ce moment à Paris jusqu'au 2 février prochain. Une exposition, ou plutôt trois expositions d'ailleurs, dans des lieux différents, euh, qui présentent côte à côte les peintures de Picasso et celles des peintres qui les ont inspirées. Car curieusement, à vous lire euh, et à voir cette exposition, euh, on, on sent que ce peintre révolutionnaire était très attaché, au fond, à des traditions, à des peintres très classiques, euh, qu'il allait chercher très loin dans le temps.
2: Oui, c'est un peu un paradoxe, et c'est le but de cette exposition. C'est de montrer que Picasso, qu'on a longtemps considéré comme un iconoclaste, un destructeur, un révolutionnaire, a aussi un pied depuis toujours ancré dans la tradition. C'est un amoureux de la grande peinture. Et cette exposition essaye de montrer comment tout au long de sa vie, de ses premiers dessins académiques jusqu'à la dernière période d'Avignon, où reviennent les figures de Rembrandt et de Velasquez. il a regardé la peinture du passé, tâchant même de rivaliser avec cette peinture.
0: Les peintures à laquelle il doit, justement, son inspiration, de même aussi qu'une personne importante, évidemment, c'est son père qui l'a initié à la peinture et au dessin, car lui-même, le père, José Luis Blasco, était peintre.
2: Oui, et d'ailleurs, dès la première salle consacrée à tous les peintres, à ses premiers maîtres qui inaugurent euh, l'exposition, euh, ma collègue Anne Malassari, qui est également commissaire de l'exposition, a beaucoup tenu à ce que figure son premier maître, c'est-à-dire son père. Donc son père, comme vous le rappelez, était un peintre un peu ce qu'on appelait un peintre de salle à manger, c'est-à-dire qu'il peignait essentiellement des pigeons. Mais très vite, il a demandé à son fils de dessiner les pattes des pigeons, d'où les premiers petits dessins très émouvants. Et quand il a vu le génie de son fils, la légende raconte qu'il aurait, qu aurait abandonné de peindre, qu'il aurait cessé de peindre en lui donnant palette et pinceaux. Euh, comme on donne l'alternative à un jeune torero, d'une certaine façon.
0: Extraordinairement précoce, il disait lui-même, d'ailleurs conscient de l'être, il disait lui-même, à 12 ans je peignais je, comme voilà, Raphaël. À 12 ans je
2: dessinais comme Raphaël et il m'a fallu toute ma vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. D'où dans l'exposition la présence assez rare de ses premiers dessins académiques. Car comme tout peint du 19 e rappelons Picasso est né en 1981, faisant son apprentissage dans les académies d'abord de Madrid puis de Barcelone, en passant par la Corogne, il le dessine d'après les patrans antiques, il fait un dessin classique académique, et on voit déjà son génie, la façon dont il rend le modelé, et euh, cette veine classique ne le quittera pas.
0: Oui. On la retrouve d'ailleurs avec, euh, enfin classique, disons que c'est n'est pas ce qu'il distingue des autres, mais les périodes bleues, les périodes roses, c'est-à-dire les débuts du Picasso quand il commence à se faire connaître euh, à Paris, hein, dans la misère d'une misère. On l'a entendu qu'il partage avec sa euh, compagne, compagne euh, qui est Fernande euh, Olivier, euh, et avec tous ses peintres du, du, du bateau lavoir euh, Il est relativement peu connu, on achète assez peu euh, ses, ses peintures, mais on le remarque quand même euh, grâce à des gens comme comme Gertrude Stein, le marchand d'art Ambroise Vollard et puis Daniel-Henri Canveller, qui, en 1907, découvrait dans l'atelier de Picasso un tableau révolutionnaire, Les Demoiselles d'Avignon. On écoute Daniel-Henri Kahnweiler.
1: Il y avait un très grand tableau, le tableau qui, depuis, a été appelé Les Demoiselles d'Avignon. J'étais stupéfait d'abord, ébloui ensuite. Il me paraissait que là, Quelque chose se passe d'inouï, d'extraordinaire, d'admirable. Je devais être un des très rares qui avait cette impression-là. Il faut bien que je vous dise l'affreuse solitude morale dans laquelle Picasso a été à cette époque-là. Aucun de ses amis peintres le suivait. J'ai su plus tard que Braque, qui a vu le tableau, je pense par Apollinaire, en parlait en des gens qu'il lui semblait de peindre de cette façon-là. C'était comme si l'on buvait du pétrole pour cracher du feu. Edorin m'a dit à moi-même qu'on trouverait Picasso pendu un jour derrière ce grand tableau. Volard, qui avait acheté ses œuvres, n'en achetait plus. Picasso était seul, affreusement seul.
0: Et c'était Daniel-Henri donc le marchand d'art en 61, racontant cette découverte de ce tableau qui marque un tournant Bien sûr, dans l'œuvre de Picasso, mais aussi dans l'art du XXe siècle, Marie-Laure Bernadac.
2: Oui, ce tableau, c'est vraiment Picasso. Qu'est-ce qu'il avait
0: d'inouï, de, de, comme le disait Kainveller
2: Alors, d'abord, en effet, c'est un tableau que personne n'a compris à l'époque, un tableau un peu maudit. C'est un peu ce qu'on appelle le grand saut dans l'inconnu. Picasso, après, comme vous l'avez rappelé, fait la période bleue, très influencée par le Gréco, par ses figures allongées, la période rose où il retrouve une forme de classicisme, d'archaïsme, découvre l'art nègre, découvre l'art primitif, découvre aussi les statuettes ibériques et se lance sur ce tableau qui est préparé par des études de femmes, encore assez césaniennes... Encore qui ne québistes. sont ni
0: des demoiselles ni d'Avignon, en fait c'est des, 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 de ce des prostituées de la rue d'Avignon de
2: Barcelone. Ouais. Euh, donc euh, il l'appelait lui-même le bordel philosophique, hein, ce, ce tableau. Donc déjà il y avait cette idée de bordel, c'est-à-dire de mélange de genres, de mélange d'influences, parce qu'on retrouve aussi bien des influences du Bain-Turc que de Ingres, que des influences primitives, archaïques... On, dit, on a dit souvent que c'est un tableau inachevé et c'est surtout un tableau d'exorcisme, au vrai sens du terme. C'est-à-dire que Picasso, à travers ce tableau, essaie d'exorciser la peur de la syphilis. Parce que la première mmh. composition de ce tableau, on voit Picasso lui-même et un étudiant en médecine qui tient un crâne dans sa main. Donc il y a cette idée d'associer L'érotisme, donc la, la fréquentation des, des prostituées et la mort possible. Finalement, il dans l'anecdote, le marin qui était Marc Jacob, le jeune étudiant en médecine, il élimine tous les hommes et on voit que ces femmes debout euh, dans un bordel avec un rideau et une nature morte au premier plan.
0: Enfin, on les voit sans les reconnaître, vous étiez ingres, euh, ce qui a est détonnant c'est qu'elles euh, ne ressemblent plus du non, tout à, langage... à quoi que ce soit, c'est le début du cubisme en fait
2: c'est like le rac. début du cubisme, mais ça va même plus loin que le cubisme. C'est un tableau quasiment expressionniste, quand on voit ces formes très anguleuses, très torturées, et surtout ce mélange des styles picturaux à l'époque. C'est un tableau donc, que Picasso a longtemps laissé cacher, qui a été acheté après par le collectionneur Jacques Doucet, proposé à l'État français qui n'en a pas voulu, et hélas parti aux États-Unis, et c'est maintenant un fleuron du musée d'art moderne de New York, et c'est un tableau, un tableau qui reste une référence pour, pour tous les peintres et même les peintres contemporains
0: C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il devient euh, célèbre, qu'il sort de l'anonymat même s'il est très critiqué d'ailleurs par son propre entourage, on l'a entendu Hein, notamment Braque, et pourtant c'est avec ce tableau qu'il va vraiment qu'il a trouvé, on peut le dire, oui, son style. Si on peut dire d'ailleurs, parce que il en aura plusieurs hein, des, des styles, vous vous le rappelez. Alors il quitte le bateau la il commence vraiment à vendre bien ses peintures. Il quitte aussi Fernande Olivier, et puis il va vivre désormais successivement ou simultanément avec d'autres femmes, Eva Gouel, Olga Koklova, qu'il épouse en 1918, Marie-Thérèse Walter, Dorama. Le rôle, la place des femmes semble très important, dans, non seulement dans la vie, mais dans l'œuvre de, de, de Picasso.
2: Oui, on dit souvent, un peu comme une boutade, qu'à chaque fois qu'il changeait de femme, il changeait de style. Euh, mais c'est assez vrai, dans la mesure où Picasso... Et que son art est totalement nourri de sa vie, des événements quotidiens, des événements biographiques, aussi des événements politiques, je pense qu'on en parlera, mais tout ça étant mélangé, il met dans un tableau tout ce qu'il aime. Donc quand il vit avec une femme qui lui inspire un certain style de vie, un certain style comme par exemple le style très classique euh, néo ingrès néo-classique que lui inspire Olga, toute sa, sa vie et son art sont étroitement liés. Donc on verra qu'à chaque fois, en effet, qu'il y a une nouvelle campagne, pas seulement la campagne, mais ça veut dire un nouveau style de vie, un nouveau intérêt, un nouveau contexte culturel, forcément sa peinture en est imprégnée.
0: Et avec Dorama rencontré en 1936, eh c'est la peinture engagée dans laquelle, si je puis dire justement, il s'engage, c'est au début de la guerre d'Espagne avec le bombardement d'une petit, petite ville basque qui allait inspirer à Picasso le plus célèbre de ses tableaux.
1: À Guernica, la ville sainte, les habitants s'y réunissaient autour de l'arbre qui symbolisait les libertés du pays. Aujourd'hui, Guernica n'est plus qu'un amas de ruines. La camarade Pandale qui arrive de Guernica veut vous parler. Compagnons, il faut prendre les armes, non pas à Ils ne pas. pas
2: L'exposition de Picasso, sympathisant du gouvernement espagnol, montre la destruction de Guernica et l'agonie de ses habitants.
0: Et ce tableau, marie Marie-Laure Bernadac, vous dites que Guernica, que tout le monde connaît, c'est peut-être le premier tableau que l'on cite quand on... Euh, demande à quelqu'un euh, qu'est-ce qu'il a bien pu peindre, c'est évidemment Guernica. Euh, vous dites quelque part dans un livre d'ailleurs qui a été publié, euh, réédité chez, chez Gallimard Découverte, c'est le plus grand tableau du XXe siècle.
2: Tableau d'histoire, et d'ailleurs c'est le dernier tableau d'histoire parce qu'à l'époque au XXe siècle, on ne peignait plus de tableau historique à sujet historique. Et l'histoire est pourtant pas directement présente dans Guernica. Il faut rappeler qu'en fait, euh, au départ, Picasso avait reçu la commande de la République espagnole pour l'exposition universelle de 1937, de de faire un très grand tableau qui figurait dans ce pavillon construit par José-Louis certes Et sa première, sa première idée, sa première esquisse, c'était un grand tableau sur le thème du peintre et son modèle. Un thème essentiel de l'histoire de la peinture que Picasso a peint de multiples fois. Donc on voyait, on les a au musée Picasso, des dessins on voyait le peintre devant son chevalet et un modèle. Il apprend le drame de Guernica, qu'il apprend par les journaux. Et immédiatement, il réagit. Il change complètement cette idée du peintre à son modèle. Et peint une première esquisse, qui est maintenant au musée du Prado, qui est un, un cheval mort. Un cheval mort, donc tout de suite la corrida. Parce que pour lui, peindre la guerre, c'est jamais peindre directement la guerre. C'est euh, le peintre avec sa peinture, avec son histoire personnelle. Et ce qui le touche le plus profondément, c'est toujours la corrida. C'est la tauromachie, c'est le combat du taureau et du cheval. D'où la présence dans ce grand tableau d'un taureau au centre, d'un cheval blessé agonisant, mais d'autres références. Une femme à la chandelle qui vient de tableaux anciens aussi, de Prudhon, euh, des enfants criants, une maison en flamme. Là aussi, c'est étonnant, c'est devenu le tableau lié à Garnica parce puisqu'il lui donne ce titre. Euh, c'est en noir et blanc à la fois comme les photos de presse, comme, comme ce qu'il a pu voir dans les journaux. Euh, ça a été peint et Dramar en a fait toutes les étapes successives au Grand Augustin, à Paris, et c'est un tableau de révolte contre l'horreur de la guerre.
0: La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, disait-il, c'est un instrument de guerre. Donc euh, c'est vrai que ça a joué un rôle considérable euh, dans le soutien euh, à la République espagnole du temps où elle s'opposait à, à Franco et à ses alliés, car ce sont les Allemands qui ont bombardé Guernica. Et en fait c'était aussi un des plus grands tableaux de, 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 de la tragédie de la guerre de ce que la, de, depuis Goya. Mais
2: hein. oui, c'est un y a tableau universel, absolument. Il y a du Goya, du des maillots bien sûr, on retrouve aussi cette influence, comme Manet a lui-même repris Goya, et lui-même se sert cette ampoule électrique au milieu, cette lanterne qui éclaire donc, toute la scène tragique. Mmh. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Picasso est un peintre profondément engagé. Euh, D'où son adhésion après au Parti communiste. Son engagement vis-à-vis -vis des, des réfugiés espagnols qu'il a aidés, de la République espagnole, est vraiment très entier. Dès le départ, dès le début, Picasso est lié jeune à Barcelone des mouvements anarchistes. Et toute sa vie, malgré le succès, malgré l'argent dont vous avez parlé, malgré parfois une vie mondaine, l'engagement est très profond chez lui. Et pourtant,
0: pendant l'occupation, il est à Paris. En enfin, fait, il était à Royan au début de l'invasion allemande. Et puis, il est à Paris. Il est, il est rue des Grands Augustins. Il continue de peindre. Euh, et il ne résiste pas beaucoup, y compris D'ailleurs, il y a quand même un drame qui se produit dans sa vie, c'est l'arrestation, la déportation de son ami Max Jacob qui, sera, qui mourra en camp de, de déportation. Mais on ne peut pas dire que Picasso ait résisté, pas plus qu'il n'ait collaboré. Bien sûr, on ne l'a pas vu avec quelques peintres partir en Allemagne.
2: Et ni aux états unis comme beaucoup. Ouais. Donc sa façon de rester comme Matisse, comme Braque, comme certains étaient « il faut vivre avec, euh, comme tout le monde, avec les difficultés de la guerre, être là et continuer à peindre ».
0: Alors, on, il rencontre en revanche une nouvelle compagne, hein, Françoise Gillot avec laquelle il est au moment où euh, Paris est libéré en, en 1944. Il participe cette année-là également au Salon d'automne qui est consacré aux euh, œuvres interdites pendant l'occupation et adhère aussi au Parti communiste auprès duquel, cinq ans plus tard, il allait mettre son art au service du Congrès de la Paix.
1: Nous avons la chance d'avoir à côté de nous Pablo Picasso. Pablo Picasso qui sera représenté au Salon d'automne par un important envoi. Maître, c'est bien la première fois que vous exposez oui, au salon de Et combien aurez-vous de toi à l'exposer est 74. Est-ce que je puis vous demander si vous êtes content d'exposer pour la première fois Mais et de suis... célébrer ainsi notre libération je suis à tous Content comme on n'a jamais été plus content. Picasso ne renoue jamais avec son propre passé. Entouré dans son atelier des membres du comité France-Espagne, il prépare une révolution qui est sa propre révolution, sa révolution
2: continue. Aragon est venu euh, rendre visite à Pablo, a vu la lithographie du pigeon.
0: François Gillot.
2: Il a dit, mais c'est absolument ce qu'il nous faudrait, et nous allons avoir un congrès de la paix au printemps, je ne sais plus, en avril, et voilà exactement l'emblème qu'il nous faut, c'est la colombe de la paix. En effet, cette... Euh, colombe a apparu sur tous les murs de paris pour le congrès de la paix en 1949 qui s'est trouvé coïncide exactement avec la date de la naissance de ma fille qui s'est donc appelée paloma parce qu'elle était née le jour de ce fameux pigeon transformé en colombe
1: c'est pour les congrès de la paix qui suivait le. il était un homme oiseau qui cueillit le monde rond l'ouvrit de ses doigts pipo l'enfouit dans son œil citron
0: Puis déshabilla les vieux, les filles danser dans les bois, les crocades ses dents bleues, les
1: énivrades au bois. Picasso, Colombe ou Laurier, Figuernica, la mort au corps, pour que dans un monde sans bornes. « La nuit ne vient plus jamais, la nuit ne vient de plus jamais
0: » Picasso, Colombe, une chanson de Jean Ferrat évoquant justement cette fameuse Colombe qui a servi d'emblème au Congrès de la Paix en 1949 et au Parti communiste auquel il adhérait dès 1944. Ce n'est pas seulement un engagement par la peinture, c'est un engagement D'ailleurs, auquel il restera fidèle. Il restera
2: fidèle parce que le Parti, c'est comme une famille. Quand on rentre dans une famille, on a beau ne pas être d'accord avec eux, être brouillé, on fait partie de la famille, donc on ne les quitte pas. Il était évidemment déchiré entre toute l'esthétique les, un peu réaliste-socialiste que lui demandait le Parti, d'un art très facile, qui plaise à tout le monde, qui plaise aux ouvriers, qui a un langage... Euh, politique évident, euh, Picasso n'a jamais voulu céder. Parfois, quand il a donné la colombe, un petit peu par hasard, parce qu'en disant que c'était un beau symbole, après, quand il a fait ce fameux portrait de Staline, qui a été si mal compris, il refusait. Donc ce portrait oui, de la mort française. de Staline, il faut voilà. le préciser. 53, Ou alors, demande...
0: il dessine un Staline jeune,
2: D'après hein une photo. Ouais.
0: D'après une photo, mais alors ça a provoqué un scandale, un scandale. Euh, dans le parti lui-même.
2: Oui. Hein. Oui. Alors là, Picasso était assez furieux, euh, donc il a fallu euh, l'intervention d'Aragon, de, de Pierre Dex, qui raconte ça très bien. parce que Pierre Dex, oh, Mais Aragon l'a
0: critiqué lui-même
2: dans l'École de l'Humanité. Bien sûr, tout le monde a critiqué. Euh, mais on ne peut pas demander à Picasso de faire autre chose que ce pour quoi il est fait. Je veux dire, c'est un artiste qui se veut libre comme il le dit, vous l'avez rappelé, il peint avec la pe... enfin, son instrument de lutte, c'est la peinture, c'est l'art, il est totalement engagé dans son art et il ne cède aucune pression. Il peindra cependant en 1953 un tableau très important, Les Massacres de Corée, là avec un engagement très clair contre les Américains, décrivant très précisément aussi les massacres des populations civiles, euh, ce tableau qui est maintenant au musée Picasso, qui est aussi une allusion au 13 des Maillots de, de Goya, puisque là on voit vraiment... La population mitraillée par des guerriers, par des soldats. C'est vraiment une concession, d'une certaine façon, au langage réaliste socialiste. Et c'est un tableau qui a aussi été mal compris. Euh, donc c'est très difficile à vivre pour lui, mais il ne rendra jamais sa carte, malgré. Oui, mais en même temps, il avale
0: ouais. toutes les couleuvres possibles et imaginables, justement, en restant dans le parti. Malgré tout, il lui reste fidèle.
2: Oui, il se battra sur d'autres plans, il signera d'autres pétitions, il se, battra, il se battra avec sa peinture, euh, mais restera fidèle au Parti communiste.
0: Absolument. Et alors, fidèle aussi à ses maîtres. Là, on en revient à cette exposition. À partir de 1953, il se lance dans une œuvre assez considérable, tout à fait extravagante, qu'on n'a jamais vue auparavant. Ce que vous appelez la peinture de la peinture, c'est-à-dire qu'en fait, il peint les œuvres qui l'ont marquées, mais en les transformant... Complètement, hein. c'est le cas par exemple des femmes d'Alger de la Croix, c'est le cas de la petite infante d'Espagne de Velázquez.
2: Alors en effet dans les années 50 commence ce cycle qu'on appelle les variations, les variations d'après les maîtres, même si... On le voit dans l'exposition, toute sa vie, il a été influencée directement ou indirectement par certains tableaux du passé. Là, il entreprend une entreprise à la fois de destruction et de reconstruction des chefs-d'œuvre qu'il aime euh, sur une série de toiles. 15 d'après les Femmes d'Alger, qui sont présentées actuellement au Musée du Louvre. Une cinquantaine d'après le célèbre tableau de Velasquez, les Ménines, qui sont présentées au Grand Palais. Et plus d'une vingtaine d'après le célèbre tableau de Manet, Le déjeuner sur l'herbe. Alors ce qui est intéressant, c'est la date aussi. Dans les années 50, Picasso a 70 ans, il est maintenant, après la mort de Matisse, le seul peintre à continuer à faire de la figuration, à être dans la lignée de la grande tradition, de la grande peinture. Euh, alors on a dit à une époque qu'il cherchait des sujets, que justement se retourner vers les tableaux du passé était peut-être une sorte d'impuissance à trouver de nouveaux sujets.
0: Vous parlez de cannibalisme, Marie-Laure Parce qu'en
2: effet, il digère ces tableaux pour les faire sien. Euh, Saint-Picasso a toujours été très superstitieux et croit vraiment au pouvoir anthropophage c'est-à-dire qu'on peut s'incorporer le pouvoir des grands maîtres ou de, des gens qu'on aime en digérant leur production donc ici leur tableau mais en même temps ce sont des tableaux qu'il a toujours admirés à chaque fois qu'il va au Louvre il va avoir de la croix François Gilot le raconte et s'il commence cette série en 54 dès 1940 justement quand il est Royan pendant la guerre il dessine les femmes d'Alger de mémoire
0: alors une expérience unique comme celle d'ailleurs que Picasso allait faire en 1959 en, laissant filmer, en se laissant filmer en train de peindre par Henri-Georges Clouseau.
1: Ce qui est impossible pour la poésie et la musique est réalisable en peinture. Pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un peintre, il suffit de suivre sa main. Le peintre avance en tâtonnant comme un aveugle dans l'obscurité de la toile blanche. Pour la première fois, ce drame quotidien et confidentiel de l'aveugle de génie va se jouer en public. Puisque Pablo Picasso a accepté de le vivre aujourd'hui, devant vous, avec vous. Alors, en noir, ou en couleur En couleur, je me c'est plus drôle. Et, et qu'est-ce que tu fais N'importe quoi. Comme d'habitude mm -hmm. Tu es prêt Oui. Ça Salut. Bon. La nuit tombe. La lune, les étoiles, une étoile filante. Il y a une chose qui m'embête, c'est que le public va avoir l'impression que tu as fait ça en 10 minutes. J'ai travaillé combien de temps 5 heures. Et bien maintenant tout le monde le
0: Et c'était un extrait du mystère Picasso d'Henri-Georges Clouseau où l'on voit le maître en train de de peindre à travers une vitre transparente, et alors on l'entend dire euh, Touzo lui demande qu'est-ce que tu fais il répond n'importe quoi, on a souvent accusé euh, Marie-Laure Bernadette, Picasso, d'être un peu une espèce de charlatan à la fin de sa vie, se contentant de signer de, de peindre très vite euh, et de signer quelque chose, sachant que sa seule signature pouvait rapporter beaucoup d'argent
2: C'est un peu une légende, hein, bien sûr quand il dit n'importe quoi, ça veut dire que de toute façon ce qui compte, c'est pas le sujet, c'est la façon de le peindre, donc n'importe quoi, c'est-à-dire il peut peindre la place de la Garoupe, qui se transforme, il y a une Métamorphose successive des sujets. Euh, ce qui l'intéresse, c'est cette confrontation avec la toile blanche et le tableau. Qu'est-ce qui va en sortir euh, C'est sûr, la signature aussi, elle va dans les deux sens. Il est arrivé à Picasso pour des raisons vraiment de pure générosité, de signer des œuvres pour des amis, pour qu'il mmh. puisse euh, gagner de l'argent. Quand il était avec Braque au moment du cubisme, aucun des deux ne signait. Donc c'est vrai que Picasso a beaucoup d'humour, de distance, d'ironie par rapport à ce phénomène marchand de la signature, de l'argent. Et il y a toujours un double jeu entre une très, très grande générosité. Euh, et la signature, c'est son tableau. Il n'a pas besoin de signer d'une certaine façon.
0: Je ne sais plus, je crois que c'était au temps du bateau Lavoir. Il signait sur la, ça, sur ça, la nappe tôt. du restaurant. Et tôt. un jour, il y a, il y a un, un serveur qui dit Mais mettez. Enfin, il dessinait. Et puis le serveur lui dit Mais mettez votre signature. Il dit Vous pensez, je ne vais pas quand même acheter le restaurant Vous <rire> payez le restaurant à tout le monde. Et alors. Euh, Peignant aussi des, des peintures extraordinaires à la fin de sa vie, par exemple, il a plus de 80 ans, euh, toute une série de, de tableaux sexuellement explicites et qui ont été exposés euh, à, Avignon à Avignon en, en 70. Bon, c'est assez, assez étonnant.
2: Où oui, ce que est extraordinaire bon, certains diraient, et
0: d'ailleurs, elle a dit à l'époque oui. c'est pornographique.
2: Euh, je ne sais pas si on a dit que c'était pornographique tellement. En tout cas, c'était des... explicite. Euh, certaines gravures, celles qui étaient oui. exposées à la galerie Léry sur le peintre et son modèle. Mais c'est ce dont on parlait au début c'est qu'à la fin de sa vie, il y a une sorte de libération. Picasso est libéré des maîtres, libéré du passé. Il aura réglé leur compte avec ses grands cycles de variation d'après les maîtres. Et il retrouve une espèce de spontanéité de, de peinture, une peinture instinctive, sans aucune règle, euh, sauf les lois de la peinture. D'où cette phrase la peinture est plus forte que moi. C'est mmh. ça que ça veut dire. C'est la peinture quasiment organique. Elle est le corps de la femme qu'il pénètre, d'où cette métaphore du pinceau comme, comme, comme phallus, d'une certaine oui. façon et donc c'est la série des grands nus, des grands nus de la fin mais des baisers, des coupes mais aussi des hommes déguisés en mousquetaires, en matadors. et c'est un renouveau du langage pictural figuratif.
0: Et exposé de son vivant, y compris au Louvre je crois que c'était un an avant sa mort euh, ça, ça ne s'est jamais produit en au Louvre on n'a jamais vu ça.
2: oui, il y a eu un hommage du vivant de Picasso pour ses 90 ans dans la Grande Galerie, on a décroché certains tableaux de la Grande Galerie pour montrer les dix tableaux qu'il avait donnés au musée d'art moderne.
0: Et il est mort un an plus tard en 1973 qu'est-ce qui reste de, de, de lui, lui qui n'appartient n'ai aucune école
2: il disait lui-même qu'il était un peintre sans style, que s'enfermer dans un style, c'était vraiment se tuer. Je crois qu'il reste l'enthousiasme de la peinture. Il a fait le passage, il a justement dit qu'est-ce qu'elle fera la peinture quand je ne serai plus là Il faudra bien qu'elle me passe sur le corps. Et je crois que cette phrase est très importante, c'est-à-dire Picasso est une sorte de passage obligatoire entre la peinture de la Renaissance, passant par Manet, passant par toutes les révolutions du cubisme et de la modernité, pour arriver à la fin du XXe siècle, à un espèce de renouveau possible de la peinture figurative.
0: Merci Marie-Laure Bernadac. je signale pour en savoir plus que vous venez de publier. « Picasso et les maîtres anciens » publié chez Gallimard et puis en collaboration avec la Réunion des musées nationaux dans la collection « Découverte hors série » ainsi que « Picasso, le sage et le fou » écrit avec Paul de Boucher et qui a été réédité donc chez Gallimard toujours dans la collection « Découverte » à lire aussi « Picasso » de Gilles Plasy, publié également chez Gallimard et « La bande à Picasso, un beau livre » de David Rénal qui vient de paraître aux éditions Ouest France. Enfin, il faut voir impérativement l'exposition « Picasso et les maîtres » aux Galeries nationales du Grand Palais, au Musée du Louvre ainsi qu'au Musée d'Orsay à Paris et cela jusqu'au 2 février 2009. Vous avez pu entendre des extraits du film « Le mystère Picasso » d'Henri-Georges Clouzot et du documentaire « 13 journées dans la vie de Picasso », un film de Pierre Dex, Pierre-Philippe et Pierre-André Boutan, tous deux édités en DVD chez Arte Video et RMN. Vous pouvez retrouver une bibliographie plus complète encore en téléphonant au 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos, documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Franck Olivard et Marie Jaros, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, en partenariat avec l'atlas des migrations, la route de la soie.